0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6. Nachdenken mit Reden. Radio FreeFM,
0: 102,6% Music.
1: 11 Uhr schlägt das Münster. Radio FreeFM, schönen guten Morgen. Hier ist Radio FreeFM mit dem Lokaltermin. Ausgabe, es ist glaube ich die Numero, ja was haben wir, Numero 82 auch schon, 82 Ausgaben des Lokaltermin, immer mit einem Thema, was irgendwo hier in Ulm oder auch in der Welt oder in Bezug in der Welt und Ulm relevant sein kann und so handhaben wir das auch heute. Wir sprechen heute mit meinem Studiogast, mit der Nathalie Kling. Nathalie, guten Morgen, schön, dass du da bist.
0: Guten Morgen, danke, dass ich da sein darf.
1: Und wir sprechen über das Hilfsprojekt, das Nathalie gegründet hat. Das ist das Projekt Firefly Hope Project. Und äh, wir haben schon mal vor längerer Zeit darüber in der Plattform gesprochen. Wir wollen gerne aber über aktuelle Themen in diesem Zusammenhang heute eine Stunde im Lokaltermin sprechen. Und äh, ja, eine Stunde haben wir Zeit, Nathalie. Es gibt immer wieder Neues, vor allem gerade natürlich in Bezug auf Flucht und auf Not und Verschiedenes. Darüber werden wir natürlich heute halt sprechen. Aber zunächst, wie wir es immer handhaben, das kennst du auch schon von der letzten Sendung. Machen wir eine kurze Vorstellrunde. Und äh, wie auch damals eine Plattform, erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir. Sag den Hörern ein bisschen, ja, wer du bist, was du machst. Einfach kurz, damit die Hörer, die damals nicht die Plattform gehört haben oder auch nicht mehr so genau wissen, wer du bist und alles, was so ja, in Kürze über dich interessant ist.
0: Ja, danke schön fürs Vorstellen. Jetzt stelle ich mich äh, vor, wie du schon sagst, vielleicht ist es damals, äh, haben das nicht alle mitbekommen, aber äh, ja, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Ich bin äh, erst vor einiger Zeit, jetzt knapp ein Jahr, bin ich nach Ulm gezogen und bin daher umso mehr dankbar, dass ich jetzt Leute treffen konnte, die, wo ich mir Gehör verschaffen konnte. Ich habe das Projekt äh, 2016 gegründet und ich erzähle einfach ein bisschen, wie es dazu kam, wie es, äh, ja, weil es jetzt halt einfach ein Herzstück von mir ist. Ich hatte in München in einer Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angefangen und bin selbst Pädagogin mit der Zusatzausbildung, Traumapädagogin, das heißt, das hilft mir sehr in der Arbeit, die ich tue oder die ich auch in der vergangenen Zeit gemacht habe und auch sehr, sehr nützlich für das Projekt. Und da hatte ich damals mit den jungen Menschen angefangen zu arbeiten, die aus verschiedenen Ländern ohne Familie geflohen sind. Da waren dann die Menschen aus Afghanistan, Syrien und äh, Palästina und Somalia, diese Länder, wo die Menschen dann ähm, aus Krisengebieten oder Kriegsgebieten fliehen müssen. Und da hatten wir eben damals nicht nur neben der materiellen Versorgung, auch natürlich mich sehr mit den Geschichten der Jugendlichen befasst und ähm, habe mich natürlich dann viel damit ähm, befasst, was außerhalb eben dieses ähm, Kinderheimes passiert und warum sie diese, diese äh, Gründe haben, warum sie fliehen, was da, dahinter steckt. Und in der gleichen Zeit waren tatsächlich dann auch die äh, Grenzen, sehr am Eskalieren, weil dann irgendwann mal 2015 die Grenzen zugemacht haben und die Leute dann nicht mehr durchkommen konnten nach Europa. Und da bin ich dann mit einer Freundin von mir nach Edomene, das ist an der mazedonischen Grenze in Griechenland, da sind wir dann hingegangen, um uns die Situation ähm, mit den eigenen Augen anzuschauen und da, von da an hat es einfach angefangen, weil ich gesehen habe, neben diesen Geschichten, die die Jugendlichen mir erzählt haben und all diese Traumatisierungen, die sie mitgebracht haben und diese Fluchtwege, die sie teilweise von Tausenden von Kilometern zurücklegen und da stand ich dann da in Edomeni und habe die Menschen da sitzen sehen. Das war vor einem Zaun an den Gleisen und die konnten einfach nicht mehr weiter. Das war, ging sehr gewalttätig zu dort mit Tränengas, mit ähm, viel Gewalt äh, durch die Polizei, aber auch natürlich, wenn dann die Geflüchteten versucht haben, gegen die Polizei anzukommen, dann war es ja dann noch schlimmer. Und ja, wir haben dann Essen verteilt, wir haben versucht, mit den Menschen zu sprechen und ja, seitdem hat es mich dann so bewegt, dass ich gedacht habe, wir können da nicht wegschauen. Schade ist halt einfach, dass es dann so wenig oder, also es wird nicht wenig in den Medien gezeigt, sondern nur kurz. Also damals war Edomene Thema, dann ist es wieder abgeflacht und das war schade, weil es passiert immer noch und ja... Das war sozusagen, warum ich dann dazu kam.
1: Mhm. Aber ursprünglich, wie gesagt, du hast äh, mit der Traumapädagogin, heißt es, glaube ja. ich, mit den Menschen, die dort äh, geflohen sind, einfach viele Gespräche geführt. Ja. Und da hast du eben ganz viel erfahren, ganz viel mitbekommen, was eben die Menschen so erlebt haben, mhm. welche Dramen sich abgespielt haben. Und in dem Kontext, das hat dich eben so dann ja eigentlich berührt, dass du dir so nahegegangen bist, so entschlossen, dich mhm. entschlossen hast, dann auch was zu unternehmen, zu helfen. Mhm.
0: Ja, genau. Also weil ich dann einfach gedacht habe. Äh, also es war dann wirklich sehr berührend, weil ta teilweise diese Jugendlichen, die ich betreut habe, sind diesen Weg gegangen. Und jetzt saßen da die Menschen, die eben nicht mehr dieses Glück hatten, die Zäune zu durchbrechen, diese Grenzen zu überqueren. Und und das war ja. Da saßen Familien, da waren Babys, die erst neugeboren waren. Und da hatte ich mich natürlich einfach wirklich viel damit befasst. Die Fluchtgeschichten, die Fluchtgründe. Warum bewegt es die Menschen dazu? Das ist nicht einfach nur das Bild, das oft Menschen haben, dass man sagt, ja, wir haben so viele Geflüchtete. Warum bleiben sie nicht in ihrem Land? Sondern wenn man da den Hintergrund kennt, das ist, man kann da nicht
1: einfach wegsehen. Ja. Äh, Menschen aus welchen Ländern hast du dann dort überwiegend angetroffen, die dort in Indomeni Indo dann saßen, waren es Menschen, die aus Syrien, Afghanistan und aus allen Ländern, die dort angekommen sind oder aus welchen äh, Ländern sind diese Menschen, die du da äh, betreut oder angetroffen hast, betreute dann noch weniger, äh, aus wo kamen die überall oder hauptsächlich her?
0: Ja, es sind also sehr, sehr, sehr viele Menschen aus Syrien natürlich. Mhm. Da war ja dann auch, also man weiß ja, dass ähm, da 2014 äh, dieser, ja, der Krieg in Syrien und Afghanen, sehr viele... Und einfach auch äh, Menschen, die aus Palästina oder Somalia, in Somalia kennt man, also wenn man sich ein bisschen mit, äh, mit dem Hintergrund auskennt, Somalia, äh, die, die fliehen vor dem Terrorismus, Eritrea, weil sie da oft äh, zum Beispiel als Kindersoldaten eingezogen werden, und all, also, oder Pakistan auch, weil da Menschen oft ähm, nicht sicher sind, also, aber hauptsächlich Afghanistan und Syrien.
1: Mhm. Ja, du hast dann, ähm, ja, wie gesagt, dort vor Ort das alles erlebt. Wie kam es dann konkret von der ersten Idee oder von, dem, von der Erkenntnis, es ist unheimlich viel Leid, man müsste und man, du willst was dagegen unternehmen. Wie kam es denn dazu, dass du Firefly Hope Project dann äh, initiiert hast? Und äh, wie fängt man sowas dann an oder wie macht man sowas, um aus einer Idee ein konkretes Projekt mit auch dann Hilfsmöglichkeiten, mit Ressourcen, mit Mitteln, finanzieller Art dann auch irgendwie auf die Beine zu stellen? Wie schafft man das dann? ich denke, das ist ja nicht ganz einfach und das ist ja schon äh, eine, eine große Aufgabe, dann sowas zu machen.
0: Ja, also ich war froh, dass ich, als ich damals in Idomeni war oder auch anschließend, wenn ich mit Leuten kooperiert habe, dass ich gesehen habe, da wird viel aus dem Boden gestampft. Und dadurch, dass ich, einfach gedacht habe, wo kann man denn da genau anknüpfen? Was kann man denn bieten? Habe ich erstmal angefangen, irgendwie nur Kleiderspenden zu sammeln, die ich dann eventuell mitnehmen könnte, wenn ich nochmal gehe. Und irgendwann mal war ich dann schon so drin, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt schon das sammle, dann könnte ich auch was anderes sammeln. Wenn ich das jetzt schon mache, wenn ich da ein Netzwerk aufgebaut habe, warum kann ich dann nicht irgendwie mein her sein, dass ich dann auch weiß, ich koordiniere, ich gehe selber hin, ich mache das und dann weiß ich auch, wo es dann ankommt, weil es auch, also es waren dann irgendwie Organisationen vor Ort, die auf jeden Fall ihr Bestes gegeben haben, aber ich wollte ein Teil davon sein und mhm. habe dann gedacht, ich, ähm, wenn man dann Menschen kennt, wenn man dann ein Netzwerk aufgebaut hat, wenn man irgendwie ähm, darüber berichtet, dann habe ich auch gesehen, dass da viel zurückkommt und Menschen wollen, wenn es jetzt nicht Geldspenden waren, dann wollten sie äh, Sachspenden hergeben und, ja. und so hat sich dann mit der Zeit das entwickelt. Das heißt,
1: hast du hast dann erst Kleider gesammelt, das heißt, mhm. dann bist du mit einem großen LKW oder wie, wie habt ihr das dann gemacht, äh, da allein darunter gefahren oder dann auch mit Unterstützung und ihr habt das dann vertraut oder irgendwo dort unten abgegeben oder direkt an die Menschen dann ausgegeben? Oder wie konntet ihr das dann
0: Am Anfang tatsächlich nur mit Koffern. Also wenn man mich ja. da am Flughafen gesehen hätte, wie <lacht> ich da mit Koffern unterwegs bin. Ja. Und dann hatte ich in München eine Organisation, die mir sehr geholfen haben, da äh, sie hatten sowieso was nach Griechenland geschickt und hatten dann meine Sachen mit aufgeladen. Mhm. Dann wurde die Lieferung immer größer und ähm, dann hatte ich selber irgendwann mal was schicken können. Man, man knüpft eben Kontakte Menschen, die wirklich auch dann äh, die Volontäre oder die Helfer unterstützen, indem sie dann zum Beispiel weniger da, äh, Geld dafür kassieren oder dass sie halt einfach sagen, okay, wir haben noch eine Palette frei, dann lad mal deine Sachen mit auf. Ich habe zum Beispiel teilweise die Sachen aus Hamburg oder nach Hamburg schicken lassen und von Hamburg kamen sie es dann nach geschickt. Also man, man lernt dann einfach tolle Menschen kennen, die am gleichen Ziel arbeiten und da hat es dann. Aber ich reise tatsächlich auch heute noch manchmal mit total vielen Koffern oder mit irgendwelchen Tüten durch die Gegend, das sieht ja. dann ganz witzig aus. Aber das ist halt einfach, weil ich selber hingehen will und weil ich selber das dann vor Ort verteilen möchte.
1: Ja. Um dort überhaupt vor Ort helfen zu können, Nathalie, muss man wahrscheinlich dann irgendwo ja auch mit irgendwelchen Hilfsorganisationen oder vor Ort Institutionen sprechen. Ich meine, wenn jetzt jemand heute sagt, oh, ich finde es toll, ich fliege auch mal jetzt in den nächsten Wochen da runter, um zu helfen, das wird so einfach auch nicht sein. Muss man sich da irgendwo dann anmelden, registrieren, muss man äh, in irgendeiner Form sich als, äh, als Helfer irgendwo, was weiß ich, irgendwie äh, einen Ausweis oder so was machen lassen oder, oder wie geht es überhaupt, dass man runtergeht in so ein Lager oder zu den Menschen, um zu helfen. Kann das da Im Prinzip eigentlich oder muss man da irgendwo, ja, sich quasi vorher melden irgendwie erklären wer man ist oder wie geht das eigentlich
0: ja also äh, vor einigen Jahren war es tatsächlich leichter da konnte ich zum Beispiel einfach in ein Camp reinspazieren und klar hat mich dann die Polizei angesprochen was ich hier mache sie wollen ja. ja auch vermeiden dass ich irgendwie Gewalt den Leuten antue aber äh, jetzt inzwischen ist es so dass man sich also um einen äh, Zugang in, ins Camp zu bekommen muss man sich registrieren man muss erklären wer man ist und oft ist das so wenn man äh, kein eingetragener Verein ist dann muss man sich doppelt irgendwie erklären und beweisen mhm. und aber wenn man, also so wie ich jetzt meinen Hauptfokus ähm, auf den Obdachlosen in Thessaloniki habe, da ist es halt so, ich versuche dann die Kontakte zu knüpfen, ich kontaktiere die Leute und sage, ich bin dann dort, möchten wir kooperieren und da ist es so, dass eigentlich ich komme und gehe und da ist es nicht, äh, da blockiert mich keiner. Aber ich würde jedem raten, der jetzt irgendwie auch helfen möchte, dass, dass er sich vorher informiert, weil die Polizei erschwert an den Helfern. Ich habe auch teilweise von Freunden von mir gehört, dass die auch verhaftet wurden, das ganze äh, Computersystem, Laptop, Handy, alles ähm, kontrolliert wurde, weil sie denken, also manchmal unterstellen sie uns Helfern, dass wir Schlepper sind oder oh, dass ja, wir ja. Mhm. den Menschen irgendwie äh, Hilfe zukommen lassen, wo wir nicht dürfen und so.
1: Bege gäbe es auch die Möglichkeit, mit oder für oder irgendwie quasi mit dem, ja, auf Pepperle, irgendeiner Hilfsorganisation dahin zu gehen, also quasi mit Ärzten ohne Grenzen? Oder anderen, die dort vielleicht vor Ort sind, dass die sagen, wir nehmen dich mit in unser Team und wir nehmen dich mit darunter. Gibt es solche Möglichkeiten auch oder gar nicht? oder?
0: Na, es gibt die Möglichkeiten. Es also gibt. ganz am Anfang von meiner Zeit, da hatten meine Freundin und ich tatsächlich auch äh, bei einer Impfaktion den, äh, den Ärzten ohne Grenze. Ja. geholfen. Dann hatten wir auch eine andere größere Organisation, die ihre Lagerhäuser in Thessaloniki haben geholfen. Also das geht schon. Man muss halt wirklich an Kontakte kommen. Und ich denke, wenn Leute wirklich ähm, äh, helfen wollen, die nach Griechenland zum Beispiel gehen möchten, die kontaktieren die Person, sagen mhm. könnt ihr mich weitervermitteln zum Beispiel und dann kann, ist es sehr möglich, dass man es macht. Also ja. ich kenne überall Leute jetzt in Griechenland verteilt, die suchen Helfer.
1: Ja. Das heißt, mit der Zeit gewinnt man einfach einen Einblick, lernt, wie du sagst, die vielen Menschen kennen, knüpft Kontakte und dann hat man es auch einfacher. Und mhm. wahrscheinlich knüpfen auch Kontakte zu Regierungs- oder einfach zu Institutionsmenschen äh, ja, oder Regierungsmenschen, die dort unten dann auch zuständig sind, die einen dann auch mittlerweile dann einfach wahrscheinlich kennen und wissen, zum Beispiel jetzt bei der Firefly Hope Project ist eine Hilfsorganisation und kein Schlepperband. Mhm. Das heißt, dass du es dann auch einfacher hast.
0: Ja, 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 also da muss man auf jeden Fall, denke ich, immer schauen, dass man Kontakte knüpft. Die mhm. dann auch wissen, okay, diese, diesem Projekt, auch wenn es so klein ist, kann man vertrauen, die sind dann in Ordnung. Wir hatten äh, in ein Camp, ich hatte eine E-Mail geschickt, ich habe erklärt, was ich machen möchte, da habe ich eine Verteilung für Kinder gemacht und da hatten sie das dann eben an dieses Ministerium oder was, wo die es hinschicken müssen und die haben es dann auch genehmigt. Und klar haben die dann gecheckt, haben gesagt, was hast du alles, haben die meine, meine ganzen Kisten durchgeschaut und dann war es auch gut. Und dann haben sie gesagt, ich bin jederzeit willkommen und so macht man sich dann natürlich auch irgendwie wie, ja, Bekanntschaften und Einnahmen und ja. dann ist man willkommen, weil sie sind ja dankbar, wenn man helfen kann.
1: Ja. Das heißt, wir reden jetzt noch über die ersten ja, Besuche, die du gemacht hast, das war 2016, hast mhm. du gesagt. Ja, das heißt, seit 2016 bist du dann, ja, wie oft und wie lange irgendwo äh, dort äh, in diesen, diesem Land oder auch in anderen Ländern außerhalb, also außerhalb von Ulm oder außerhalb von Deutschland dann gewesen, wenn du so jetzt mal zählst und alles in allem von der Zeit, also wie viel hast du seit seitdem dort äh, verbracht?
0: Ja, ich wünschte, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich wünschte, ich hätte das zusammengezählt. Es ist echt ja. eine ganze, ein, ein großer Zeitraum, wenn man sich das vorstellt. Also klar bin ich manchmal etwas blockiert durch die Vollzeitstelle, die ich habe. Ich habe ja noch einen äh, Beruf, den ich ausübe und das mache ich ja dann immer in der Freizeit und da kann ich jetzt nicht zum Beispiel wie andere Helfer, wenn sie dann zwei Monate bleiben. Das geht bei mir nicht, aber ich versuche es dann einzurichten und würde ich das jetzt alles zusammenzählen, Oh Gott, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber es ist also ähm, zwischendrin war ich tatsächlich drei, vier, fünf Mal im Jahr. Dann war, war ich zwischendrin ein bisschen weniger letztes Jahr, weil ich die Arbeit und den Wohnort gewechselt habe, da konnte ich dann nur einmal. Und jetzt war ich tatsächlich vor eineinhalb Wochen erst wieder in, in Griechenland, in Thessaloniki. Und vielleicht ja. kann ich jetzt ein bisschen darüber berichten, weil ich es jetzt eben ja. ganz
1: frisch machen wir gleich dort war. Ein ja. auch. Nur zum, also etwa zum Einordnen. Das heißt, wenn wir jetzt das Jahr, wir haben jetzt äh, 25, was haben wir, 25. September, also ungefähr neuneinhalb Monate und da warst du einmal in dem Jahr unten oder, oder mehrmals, nicht nee, mehrmals. Schon letztes
0: Jahr war ich dieses, nur einmal. Du du Aber dieses
1: Jahr zum Beispiel angucken oder dieses Jahr.
0: Genau. Jetzt war ich nur einmal, ja, das okay. war eine Woche, aber die, zum Beispiel 2020, da war ich viermal, denke ich, Aha. viermal sogar und, ja, ja. Es, und manchmal war, war ich sogar fünfmal und das kommt immer drauf an, wenn ich dann irgendwie ein paar Tage frei hatte, weil ich mhm. Überstunden angesammelt habe, dann bin ich dann spontan gefahren und es gibt ja immer Hilfe, das ist ja nicht so, dass ja. ich es erst zusammensuchen muss, sondern ich bin dann gefahren, ich wusste, ich könnte da und da. Und, äh, aber jetzt habe ich zum Beispiel die Aktion jetzt in Thessaloniki, die ich gemacht habe, da habe ich jetzt zwei Monate planen müssen, weil ja ich Spenden sammeln musste und all das. Also manche größere Aktionen müssen dann halt länger äh, fristig geplant werden.
1: Und du machst es ja alles ehrenamtlich. Ja. Ne? Weil du hast auch schon gesagt, du hast ja nebenbei auch noch einen Beruf Aha. in der Traumapädagogie, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe. Und das heißt, immer in der freien Zeit, wenn du an der Stelle nicht arbeitest, dann bist du für Firefly Hope Project tätig und machst es ehrenamtlich.
0: Ja, so. genau, so ist, so ist das.
1: Wir spielen erstmal Musik mal zwischendrin okay. und machen dann gleich weiter und sprechen dann über deine aktuelle Mission. Deswegen mhm. Micky würde ich vorschlagen: erstmal Dave Edmonds und I Hear You Knocking. AdifrefM, der Lokaltermin heute Morgen. Wir sprechen mit meinem Studiogast wieder Nathalie Kling über das Firefly Hope Project, ein Projekt, was sie mal irgendwo im Jahr 2016 gegründet hat und äh, seither, also jedes Jahr haben wir schon gerade gelernt, irgendwo doch auch dann in Hilfseinsätzen vor Ort ist, überwiegend in Griechenland. Wir haben schon gerade gesagt, Nathalie war zuletzt in Thessaloniki und Nathalie, da haben wir gesagt, sprechen mal ein bisschen über deinen aktuellen letzten Hilfseinsatz, wie das so gelaufen ist, was du äh, vielleicht auch alles dort dann mit runter genommen hast, was du verteilt oder beziehungsweise wie du helfen konntest, wie dir das einfach so da ergangen ist, was es darüber zu berichten gibt.
0: Ja, ähm, es trifft sich jetzt ganz gut, weil wir jetzt gerade nach den Sommerferien irgendwie zusammensitzen und Griechenland ist ja wirklich so ein Sommer- Uh, Urlaubsziel bei den Menschen und das ist halt einfach, also in meinen Augen ist das einfach eine Parallelwelt und ich hatte mit den Jahren immer gehofft, es wird besser, irgendwie kriegt man es besser geregelt, Griechenland wird sich wieder erholen, die Flüchtlinge werden sich wieder erholen, aber ähm, ich gebe jetzt einfach nur ein Beispiel, ähm, ich, hatte, ich miete immer ein Auto, wenn ich vor Ort bin und dann war mein Auto vollgeladen, natürlich mit den Sachen und dann fahre ich eine sehr befahrene Straße <lacht> entlang und biege ab und mitten auf dieser Hauptstraße, wo die Menschen irgendwie zur Arbeit gehen oder halt eben in den Supermarkt, ist da so, so ein kaputtes Haus und da drinnen liegen Matratzen, fünf, vier und liegen Kleidung, auch teilweise Kinderkleidung und das hat natürlich wieder mein Herz gebrochen. Ich habe dann angehalten, habe mir den Ort angeschaut und das ist halt einfach etwas, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen oder jeder von uns war irgendwie schon mal da in Urlaub oder sowas. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn ich jetzt von der anderen Seite das betrachte, wie, wie traurig das eigentlich ist, dass da so eine Parallelwelt herrscht und ähm, ja, ich hatte dann mit den Leuten, die dort vor Ort Essen verteilen, dann die Obdachlosen, ah, dazu muss ich sagen, in Thessaloniki mache ich hauptsächlich ähm, die Arbeit mit den obdachlosen Menschen, geflüchtete Menschen, die teilweise nicht registriert sind, weil, sie, weil Griechenland wird ja oft als Transitland benutzt, dass die dann weiterreisen können und die wollen eigentlich gar nicht in Griechenland bleiben. Und jetzt müssen die Menschen untertauchen oder in solchen schäbigen Einrichtungen leben, wie ich gerade beschrieben habe, weil sie Angst haben, dass die Polizei sie abschiebt oder dass die Polizei ihnen irgendwie Gewalt antut oder, oder, und dass, ähm, ja, dass... War dann halt einfach, wo ich, also das war am ersten Tag, nachdem ich angekommen bin, und war natürlich dann auch, dass ich mir gedacht habe: Gott sei Dank gibt es Menschen, die hier hinkommen, um zu helfen. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, die wach sind, die nicht einfach nur Griechenland als Urlaubsziel mhm. ähm, nutzen. Und dann hatte ich dort mit einer äh, Organisation, die sind ganz wunderbar, die heißen Wave de Saloniki, die sind jetzt schon einige Zeit dort vor Ort und sie verteilen immer abends Essen an die Obdachlosen. Und das Traurige ist, da habe ich einen ganz, ganz alten Opa gesehen, also vielleicht schon an den 90, der konnte kaum noch laufen und der ist Grieche. Mhm. Das heißt, die Griechen sind genauso ganz unten angekommen und ähm ja, die Situation ist am Brennen, komplett am Brennen. Und dann hatte ich jemanden gefragt, was der Opa da macht. Und die haben gesagt, ja, das sind die Griechen, die im Obdachlosenheim wohnen. Das heißt, auf der gleichen Matratze mit dem Flüchtling sozusagen, den man vorher wahrscheinlich irgendwie vielleicht noch gerne gesteinigt hätte. Jetzt ist man irgendwie auf dem gleichen Level. Und ja. das ist halt einfach echt traurig. Und da stecken ganz, ganz viele Menschen noch fest. Und da haben sie mir dann auch erzählt, letztens bei der Essensverteilung kam die Polizei um die Ecke und hat sie einfach mitgenommen, mitgenommen und
1: abgeschoben. Mhm. Nathalie, die Menschen, die du dort antrittst, du hast gesagt, Griechenland ist gleichzeitig auch ein Urlaubsland. Wie, wie überhaupt? Ich stelle mir das irgendwie. Also, ich würde zum Beispiel nicht als Urlauber oder dahin gehen und dann auf der einen Seite liegen dort die Leute, was weiß ich, braun gebrannt am Strand oder irgendwo sonst und genießen Urlaub. Auf der anderen Seite sieht man die, 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 die Flüchtlingsunterkünfte und die Not der Menschen. Irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Kriegen die Urlauber das mit? Setzen die Urlauber sich, die du dort triffst, dann auch damit auseinander oder ist denen das egal oder wie, wie geht das überhaupt miteinander? Auf der einen Seite ist es tiefstes Elend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da andere Menschen völlig unbekümmert ihren Urlaub dann quasi auf der gleichen Insel, auf dem gleichen Terrain irgendwo wahrnehmen. Wie, wie erlebst du das oder was hast du dort? Ja, Oder hast du auch mit Menschen, gerade so Urlaubern, die dann gebräunt und mit Sonnenhütchen und Fotoapparat dort unterwegs sind, die du antriffst, irgendwie auch mal dich unterhalten, wie das zusammengeht? Ja, auf
0: den Inseln habe ich. Also als ich ja. jetzt dieses Mal war ich nur in Thessaloniki, aber Thessaloniki ist auch ein Touristenort. Also ja, ja. wir haben irgendwo mal eine Verteilung gemacht, direkt an der, ähm, also einem Kirchenplatz und das ist total im Zentrum und da haben wir die Verteilung gemacht. Da war überall Obdachlose und da laufen natürlich auch Touristen und machen schön die Fotos von der Kirche. Ja. Und auf den Inseln ist es ganz, ähm, da wird man echt teilweise ganz gespalten. Da liegen sie tatsächlich am Strand und es kann durchaus vorkommen, dass jetzt gerade ein Boot ankommt, voll mit Flüchtlingen und und das ist einfach, also wenn man sich das vorstellt, also obwohl ich da immer hingehe, obwohl ich mich ja sozusagen irgendwie an die Situation hätte jetzt schon anpassen müssen, mental kriege ich immer nur Gänsehaut, weil ich mir denke, da liegt jemand dann am Strand ja. und plötzlich kommt ein Boot. Ich kann dir erzählen, wie es jetzt in Kiosk zum Beispiel war, da war ich äh, öfter. Das ist auch eine Insel, die sehr, sehr schön ist. Da hat man dann die Flüchtlinge im Wald platziert. Also da gibt es ein Camp, welches dann auch teilweise sehr, sehr überfüllt war. Mhm. Und die haben dann ungefähr, ich glaube, zwei Stunden zu laufen in die Stadt. Also das ist ja dann alles eine Taktik. Und in den Sommermonaten hat man sie dann vertrieben. Also die dürfen dann nicht in Cafés sitzen, die dürfen dann nicht irgendwie ähm, an der Promenade sitzen, äh, weil das scheucht natürlich die Touristen irgendwie oder schreckt ab. Und das, heißt, das ist hat etwas... Sie
1: weggeschickt, ja. damit die Terroristen ja. quasi unbeschwert ihren Urlaub ja. genießen können, klammige genau. Geld, auch in den Cafés und Restaurants und so weiter ja. bequem ausgeben und die Menschen, ja. die eigentlich in sind, hat man versteckt, zumindest ja. in der, in der Urlaubsfahrt.
0: Oder halt weggeschickt, ihr seid, weggeschickt. seid nicht willkommen. Ich ja. habe mit Freunden gesprochen, ich mhm. habe natürlich mit der Zeit sehr, sehr viele geflüchtete Menschen kennengelernt, die haben mir dann auch erzählt. Mhm. Die Pizzeria, die früher immer gesagt habe, ja komm rein, hat dann gesagt, du bist nicht willkommen und das ist schon, also es ist wie ein ins Gesicht. Ich bin genauso ein Mensch wie du, nur weil ich jetzt irgendwie eine andere Hautfarbe habe, darf ich es nicht. Und jetzt hatte ich vor einigen Tagen mit meinen Eltern gesprochen und dann haben sie erzählt, ja, der Bekannte war da auf der ganz teuren Insel und hat da ähm, sehr, sehr viel Geld gelassen und da waren überhaupt keine Flüchtlinge. Also, seid ihr da sicher? Seid ihr sicher? Und habe dann halt abgefragt, wie, welche, welche, welche Insel das sein könnte und die wussten es dann nicht genau, aber ich bin mir sicher, die sind da. Aber entweder schaut man weg oder man scheucht sie weg.
1: Hast du irgendeine Information, wie lange die Menschen schon da sind? Sind die unter Umständen schon Monate, Jahre? Und, oder ist es ein Zwischenstopp, dass die dann doch irgendwo auf anderen Wegen dann weiter in Richtung Europa kommen? Oder wie, wie lange müssen die Menschen da unter Umständen da schon diese Verhältnisse aushalten?
0: Äh, meinst du jetzt in Thessaloniki oder Beispiel, generell? ja, ja,
1: die zum Beispiel. Ja. Also
0: äh, auf den Inseln ist es eher oft so, wenn sie über Wasser kommen, hm. es gibt ja verschiedene... Ähm, Fluchtwege und wenn sie über Wasser kommen, da kann es durchaus sein, dass sie da mehrere Monate, wenn nicht Jahre sogar, stecken bleiben, weil das ist wie so ein großes Gefängnis, da kannst du ja nicht mehr runter. Ja, ja. Und ähm, einige werden dann ähm, eben äh, anerkannt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie aus keinem sicheren Herkunftsland kommt, also die sagen ja zum Beispiel, Pakistan ist ein sicheres Herkunftsland, deswegen kriegen sie eine Ablehnung, aber zum Beispiel Somalia oder Afghanistan oder Syrien, die bekommen dann eine Anerkennung, aber das ist ja nicht irgendwie, dass jetzt alles wieder gut wird, sondern dann werden sie ins Festland transportiert, zum Beispiel in Athen sind sehr, sehr viele Menschen, die auf den Straßen gelandet sind und ähm, die sitzen da teilweise. Also ich kenne äh, Freunde, die sind teilweise schon seit drei Jahren, vier Jahren in Griechenland zwar anerkannt, aber kein Zuhause ja. hängen irgendwie ab, weil sie nicht äh, keinen Fuß fassen können, weil die Situation, die Ökonomie ist einfach in Griechenland komplett am Boden. Und in Thessaloniki die Obdachlosen... Ähm, ich bin ja regelmäßig dort und ich habe manche Menschen gesehen, sogar zwei Jahre später. Mhm. Und das sind Menschen, die dann oft äh, als sichere Herkunftsländer äh, zählen, so wie Marokko zum Beispiel oder Algerien oder Pakistan. Keine Chance, keine Zukunft und gar nichts. Ich habe jetzt, als ich jetzt da war, habe ich mit einem Mann gesprochen, ein gebildeter Mann, mhm. vielleicht ein bisschen jünger wie ich, und er hatte ähm, gesagt, der hatte jetzt schon die, die vierte, glaube ich, Ablehnung. Die haben gesagt, nein, auf keinen Fall, lassen wir dich nicht. Die versuchen irgendwie alle Mittel, um dann ein, ein wie sagt man, eine Abschiebung äh, zu organisieren. Er hat gesagt, er hat einen Anwalt, alles, aber gar nichts. Und jetzt hat er irgendwie gesagt, damit ich nicht ganz verzweifle, helfe ich jetzt der Organisation, weil ich Arabisch spreche und jetzt engagiert er sich ehrenamtlich. Das mache ich auch so, dass ich die geflüchteten Menschen in mein Team aufnehme und wir arbeiten zusammen. Das ist ja. für die sehr, sehr, Heilend. Und, ja. Aber ja, man kann wirklich nicht sagen, wie lange dieser steck feststeckt. Mhm. Und man kann da echt von Jahren sprechen.
1: Gibt es da irgendwo dann eine Vision oder irgendwie eine Idee oder ein Konzept, wie man die Menschen... Ich meine, die können ja nicht noch fünf, noch zehn Jahre dort verbleiben. Das ist a, unmenschlich, b, natürlich auch für die Menschen einfach schrecklich und keine Perspektive. Und letztendlich werden die wahrscheinlich dann auch, wenn sie an der Stelle... Ähm, ja, einfach stecken bleiben, irgendwann krank oder oder, oder geht ihnen nicht gut. Aber auf jeden Fall gibt es da von irgendeiner Seite irgendeine Perspektive, irgendeine Idee. Ich meine, du, sagst, du hast jetzt schon zwei Jahre an, angetroffen. Können nicht in vier oder in sechs oder acht oder zehn Jahren auch noch immer dort verbleiben? Gibt es da irgend von irgendeiner Seite eine Idee, wie man diesen Menschen zu einer, sagen wir mal, besseren äh, Unterkunft, einer besseren Perspektive, Lebensperspektive verhelfen kann? Auf
0: oh, legaler Weise.
1: Ja, ja. Ähm. Ich meine, gibt's, es müsste irgendwo dann jemand, entweder in Griechenland oder in Europa, in der EU oder irgendjemand sich überlegen, wie man da jetzt, äh, wie man, wie man das macht. Ich meine, man kann ja nicht auf unendliche Jahre nur die Menschen irgendwo dort äh, ankommen lassen und dann über Jahre irgendwelche Anerkennungsverfahren oder möglicherweise auch Ablehnungen aussprechen, Anerkennung, teilweise vielleicht ja. Äh, aber irgendwo muss doch da eine, eine Strategie oder irgendeine Möglichkeit da sein, dass man sagt, ihr kriegt jetzt. Uh, irgendwo einen Pass, ihr dürft wohin oder ihr kriegt irgendwie Unterkünfte, fester, bessere, irgendwie kann man ja auch nicht die Menschen einfach so hängen lassen über Jahre und Jahrzehnte, muss man irgendeine Strategie entwickeln.
0: Also ich glaube, die Strategie ist tatsächlich, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Strategie äh, des, der griechischen Regierung ist, wir machen es ihnen so schwer wie möglich, weil dann werden sie vielleicht nicht kommen. Sie haben ja dann auch irgendwann mal, man hat es ja mitbekommen, wo dann die Türkei äh, auch gesagt hat, wir werden dann die Flüchtlinge zurückhalten und ja. die, die dann trotzdem durchkommen, die haben es dann total schwer. Also es ist ja theoretisch schon so, theoretisch, dass wenn jetzt jemand anerkannt ist, hat er dann auch die Möglichkeit zu arbeiten. Aber wie soll man denn eine Arbeit finden, wenn nicht mal griechische Leute eine Arbeit ja. finden? Die Menschen dürfen nicht mal, also ich habe es schon oft von Menschen gehört, die dürfen nicht mal einen Friseur besuchen, weil sie sagen, wir schneiden Flüchtlingen keine Haare. Also wer wird bitte bitteschön dann noch eine Arbeit jemandem geben, der vielleicht in seinem Land nicht mal irgendwie eine Ausbildung hat? Und selbst die Mitausbildung müssten ja dann wieder einen, einen neuen Weg finden, um eine, eine Arbeit zu finden. Ich habe von diesen ganzen Menschen, die ich kenne, vielleicht drei Erfolge, wo ich weiß, der hat in einem Hotel eine Arbeit gefunden und hat das äh, da, und ein anderer hatte in einer Flüchtlingsorganisation eine Stelle gefunden. Alle anderen hängen rum. Ich war jetzt letzte Woche, äh, wo ich jetzt eineinhalb Wochen dort war, da habe ich, das Mädchen kommt aus Marokko, sie ist anerkannt, kommt kam als allein, also ohne Familie eben, als Minderjährige nach Griechenland, noch immer keine Arbeit, sie hängt fest. Sie sitzt da einfach sagt, wo soll ich hin? Und die meisten Menschen wollen da nicht bleiben. Die, die anerkannt sind und die Möglichkeit haben, wegzugehen, die reisen dann in andere europäische Länder, was natürlich anderen europäischen Ländern aufstößt. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen, theoretisch sind Pläne da, aber in der Umsetzung ist das nicht möglich. Ja. Da gibt es ein Programm, die sagen, wir werden euch mit Möbeln unterstützen, wenn ihr uns einen Arbeitsvertrag liefert. Wie soll ich einen Arbeitsvertrag liefern oder einen Wohnungsvertrag, wenn ich keine Arbeit habe? Also... Ja.
1: Das, das beißt sich, das geht ja. natürlich gar nicht. Und äh, ja, du hast angesprochen, ich meine, die Politik spricht ja immer davon, oder man spricht in Politik davon, dass es eine europäische Lösung gibt. Das hört man an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, das muss es auch geben mit einer gerechten irgendwo Lastverteilung. Die einen Länder sind weniger, die anderen zu mehr bereit. Aber letztendlich muss es irgendwo auf einer europäischen Ebene irgendwo dort ja. geben. Und letztendlich müssen meines Erachtens dann eben auch alle europäischen Länder sich daran beteiligen und Menschen dann aufnehmen. Ich meine, weißt du, wie viele Menschen jetzt dort aus dem griechischen Umfeld, wo du Menschen kennengelernt hast, auch vielleicht nach Deutschland? inzwischen gekommen sind und perspektiven in deutschland bekommen haben oder
0: ja also ich kriege das immer wieder mit menschen kontaktieren mich da auch und teilweise auch wirklich fragen die ich nicht beantworten sollte weil es einfach mhm. nicht mehr legal wäre und das mache ich dann äh, nicht ich versuche mir keinen mhm. ärger äh, zu schaffen aber ich kenne sehr sehr viele menschen die nach deutschland oder nach österreich oder diese länder mhm. die von der ökonomie so also gut sind und die ähm, wie soll ich sagen, die für die Menschenrechte halt was Wichtiges sind. Ja. Und es sind Tausende, die schon gekommen sind. Sobald sie anerkannt waren, nehmen sie dann einen Flug oder oder versuchen dann über äh, andere Möglichkeiten nach Deutschland reinzukommen. Und dann stellen sie einen Asylantrag hier. Vor einigen Jahren war es ganz klar, die werden ähm, also eine Ablehnung bekommen, weil die sagen, du hast in einem anderen europäischen Land den Asylantrag gestellt, du kriegst eine, äh, solltest du eigentlich abgeschoben werden. Jetzt seit diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass sie sagen, äh, Griechenland, da sind äh, schreckliche Bedingungen, da kann nicht mehr hin abgeschoben werden. Das war zum Beispiel vor ein paar Jahren mit Italien so, da hat man dann Menschen nicht nach Italien abschieben können, jetzt aber schon wieder. Und Griechenland, da ist gerade die Abschiebung ausgesetzt. Das heißt, da gibt es ein bisschen Perspektive für die Menschen, die jetzt eben der Hölle da in Griechenland entflohen sind, dass mhm. sie hier... Irgendwie eine Perspektive haben. Ich habe jetzt von einigen Rückmeldungen bekommen, sie haben jetzt ein Jahr Abschiebeverbot gekriegt und nach einem Jahr wird es dann wieder geprüft, können sie jetzt wieder zurück oder nicht. Und ähm, ich finde, so wie du schon gesagt hast, da muss auf eine allgemeine Vereinbarung geben oder ein Aufnahmeprogramm oder irgendetwas, wo man sagt, es soll nicht alles nur in Deutschland hängen oder an Österreich oder diese Länder, die dann wirklich viele Geflüchtete dann eben haben. Aber ich denke, da ziehen nicht alle mit.
1: Mhm. Ja, und wir reden eigentlich schon über Jahre über dieses Thema, ja. aber irgendwie geht es da nicht so richtig voran. Und äh, hast du in etwa einen Einblick, äh, also Deutschland nimmt sehr viele Menschen, das wissen wir ja auf. Äh, andere Länder in Europa, wer, ist, wer nimmt denn noch überhaupt jetzt in Europa vielleicht in größerem Maße Menschen auf? Gibt es irgendein Europa auch noch neben Deutschland? Gibt es, glaube ich, schon Länder? England, glaube ich, wenn ich ganz betäusche, Frankreich oder oder welche Länder sind denn momentan überhaupt noch zu nennen in Bezug auf Bereitschaft, Menschen aus geflüchteten Ländern aufzunehmen?
0: Also ich kann sagen, genau, das muss man unterscheiden zwischen ja. Bereitschaft und ist es dann äh, mit knirschenden Zähnen, oder man sagt, okay, also Frankreich, ich weiß, dass ja. Frankreich viele Menschen ähm, auch eben, die schon in einem anderen europäischen Land Fingerabdrücke gelassen haben, aufnimmt, auch in Österreich und äh, diese Länder, die... Ähm, zum Beispiel Luxemburg. Luxemburg ist so ein kleines Land. Ganz ich habe aber gehört, Land, ja. dass sie tatsächlich auch viele Geflüchtete haben. Und da kommt es natürlich auch immer darauf an, aus welchem Land kommen die Menschen. Ich glaube, dass die Menschen aus Pakistan und Nordafrika überall nicht so gute Chancen haben. Aber Frankreich ist auf jeden Fall. Also ich habe auch letztes Mal irgendwie so eine Liste angeschaut, wo wurden die meisten Flüchtlinge aufgenommen und Frankreich ist da. Und wir sind sowieso da ganz vorne mit dabei. Hm. Ja, und einige Länder sind, also ich weiß, dass irgendwie ganz viele immer über ähm, England sprechen und sagen, ja, ja, da hat man ja so viele Geflüchtete und das ist dann so international, aber die machen es denen gar nicht so leicht, wie Ja, das war ja auch das Thema
1: über den ja. Kanal, wo dann ganz die genau. Engländer dicht gemacht haben und ja. die Menschen auf die abenteuerlichsten Wege versucht haben, auf die Insel zu kommen. Das war ja auch in den Medien vor circa anderthalb Jahren. Genau. Ich denke, Nathalie, wir spielen nochmal Musik. Wir spielen äh, pa Paula De La Corte und der Titel heißt Someone Better. Wir sind wieder zurück über einen Lokaltermin. Der Lokaltermin. Heute Morgen, mittlerweile haben wir 11.38 Uhr, die Zeit verrinnt. Wir sprechen aber mit der Nathalie Kling weiter über ihre Aktivität mit dem Firefly Hope Project. Nathalie, vielleicht mag schon die Frage, den Namen hast du so erfunden? Firefly Hope Project, so wie der Firefighter, der so gegen die Not in der Welt oder in Griechenland und in diesem Fall oder auch in anderen Ländern ankämpft, der, auf den bist du so einfach mal gekommen, oder? <lacht> Müssen wir vielleicht auch erklären, wie du auf den Begriff oder auf das, Pro auf das Projekt oder diesen Organisationsnamen gekommen bist.
0: Ja, also ich habe tatsächlich dann ähm, überlegt, weil also Hoffnung, finde ich, ist ein sehr großes Thema. Weil wenn man keine Hoffnung ist, hat, dann, dann hat man auch überhaupt keine Chance, irgendwie das ganze Elend durchzumachen. Und Firefly bedeutet ja Glühwürmchen tatsächlich. Ach so. Mhm. Genau, ja. und Firefly ähm, finde ich, weil das ist halt einfach, die sind so kleine Kreaturen und leuchten dann, so schön, wenn man dann, also, oder so stark und so mutig. Also, wenn man sich vorstellt, und wenn sie dann alle zusammenkommen, dann wird es ja wirklich viel, viel heller. Und das war einfach mein Gedanke auf die Menschen bezogen, die wirklich wie, wie ein kleines Glühwürmchen diesen Weg für sich selber leuchten, es versuchen und auch ähm, Hoffnung schöpfen. Aber genauso wie Helfer oder die Menschen, die nicht wegsehen, wenn wir alle zusammenkommen, dann erleuchten wir ja den Weg. Ja. Und dann sind wir was Großes und was Besonderes. Und daher bin ich dann drauf gekommen. Ich habe tatsächlich dann auch selber mein Logo gezeichnet. Mhm. Wahrscheinlich hast du es gesehen, aber wenn es jemand <lacht> ja. interessiert und da ist dann
1: Da sagen wir auch gleich mal die URL noch für diejenigen, ja. die ein bisschen nebenbei noch gucken wollen und sich äh, auch für die Arbeit, die ihr da leistet, interessieren. Ähm, das auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, sagen wir mal kurz ja, die, die, die Adressen. Soll
0: ich sagen, ja, ja, okay. na klar, klar. Äh, ja, wir haben tatsächlich jetzt ab morgen dann auch eine Homepage. Die wäre dann auch Firefly, so wie, Fire halt, so wie Feuer und Fly, F-I-R-E-F-L-Y, mhm. Und dann –hope-project.com. Und auf Facebook gibt es uns auch mit dem gleichen Namen oder Instagram, da haben wir aber einen Unterstrich da rein, aber man findet uns dann eben. Ich habe mich letztens selbst im ähm, Google eingegeben und da kam ich tatsächlich raus. <lacht> ich war überrascht. Ja. Ja, und… Ähm, ja, die, und da haben wir halt ein auffälliges Logo eben in so einem, so einem Firefly drauf.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, Nathalie, du hast schon gesagt, es gibt neben Griechenland auch andere Länder oder andere ja, Areas, wo dann auch Menschen noch in Not sind. Da wollten wir auch ein bisschen kurz einen Überblick geben.
0: Ja, also wenn man sich. Ähm die ganze Fluchtroute anschauen würde oder wenn man sich damit ein bisschen befasst, man kann auch im Internet tatsächlich darüber was finden. Ich würde aber jetzt nicht allen zwielichtigen Seiten im Internet vertrauen, da müsste ja. man eben von diesen Hilfsorganisationen schauen. Da gibt es ja diese Route, die die Menschen dann gehen. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel Afghanistan anschaut, bis sie dann in Griechenland oder in Europa kommen, da ist dann sehr, sehr, ein sehr, sehr langer Weg. Und ich war zwischendrin, weil ich eben die Dinge immer mit meinen eigenen Augen sehen möchte, und dort unterstützen möchte, wo es brennt, war ich in Bosnien. Und Bosnien liegt ja dann an der kroatischen Grenze und Bosnien gehört eben nicht zu Europa. Und da hängen tatsächlich bis heute ganz, ganz viele Menschen in den Wäldern. Und da höre ich auch immer wieder Berichte, dass da Menschen in, Flüsse, in Flüssen sterben oder im Winter umkommen, weil man sie über GPS nicht gefunden hatte. Und da sind noch Tausende. Und ich hatte letztens mal meine Freunde gefragt und, und äh, an der... Grenzen in den Kleinstädten, da sind teilweise mehr Geflüchtete als Einwohner in den Dörfern. Und, und äh, ja, da gibt es genauso Pushbacks. Also Pushback bedeutet ja äh, Abschiebungen und da geht die Polizei sehr gewaltsam vor. Aber auch nicht nur in Bosnien. Also damals, als wir in Bosnien waren, das war jetzt vor zwei Jahren, da hatten wir dann, da war ein Camp ähm, auf einer Mülldeponie tatsächlich, da hat man die Flüchtlinge wieder eben in, in den Wald gefahren und da, dort mussten sie dann bleiben und überall, aber nicht nur da, sondern in Serbien oder in Mazedonien, an diesen Ländern, da hängen sie fest. Und wenn sie es schaffen aus Griechenland, dann müssen sie ja bestimmt, also wenn man sich die Europakarte anschaut, bestimmte Länder durchqueren und da ist das überhaupt nicht gut für die. Mhm. Also wenn die Menschen ankommen, sie erzählen mir dann zum Beispiel, in Bulgarien werden Hunde auf sie losgelassen, in Ungarn schlägt man sie mit Ketten. Und ähm, ja, da kann man sich ja vorstellen, im in, in eigenen Land ein Trauma zu erleben und dann aber auch auf dem Fluchtweg, ja. Das sind Tausende von Kilometern. Das ist ja nicht einfach nur, dass man sagt, ich fahre jetzt mal geschwind mit dem Auto nach Österreich.
1: Und dabei sind das eigentlich in Europa Rechtsstaaten, die, eigentlich eine, die sich alle Demokratien nennen,
0: ja. wo
1: so ein Verhalten gegen Menschen, die kommen, überhaupt nicht äh, tolerabel Sie leugnen ist. Das.
0: Sie leugnen das, natürlich. Ja. Aber mhm. da gibt es Videos, das ist die Leute, die die irgendwie noch über ein Telefon verfügen, die schicken dann an die Volontäre die Videos und die, es wird geleugnet. Aber ich selber kenne Freunde, die wurden sehr misshandelt. Mhm.
1: Natürlich eine Frage, weil es aktuell natürlich ist, Bezug auf die Ukraine. Äh, komm, da bekommst du aus der Gegend irgendwie auch was mit? Oder auch kommen dort auch Menschen dort unten an? Oder wie, wie läuft das momentan? Ukraine sind natürlich auch viele Menschen, die fliehen.
0: Ähm, meinst du jetzt also auf Griechenland zum Beispiel bezogen? Also ich weiß, dass Griechenland ein Aufnahmeprogramm hatte und sie haben geflüchtete Menschen aufgenommen. Es mhm. ist irgendwie ironisch. Also ich finde, das ist, äh, sie haben den Leuten dann äh, Zugang gewährt, dass sie auch eben ähm, dort Unterkünfte bekommen können. Und ich denke mir, in diesem Moment hätte wirklich Griechenland sagen können, und das hätte ihnen jeder verziehen, äh, ihr habt da eine ganz, ganz große Flüchtlingskrise, es ist in Ordnung, wenn ihr äh, euch da zurückhaltet. <lacht> Entschuldigung, aber... Mhm. Ich weiß, dass die ukrainischen Geflüchteten auch in Griechenland aufgenommen wurden. Ich kenne die Zahl nicht. Das wird natürlich nicht so viel sein wie Polen jetzt oder wir. Mhm. Aber ja, und ansonsten sind ähm, ähm, also die Menschen, die ich treffe, das sind die Länder, die ich genannt hatte.
1: Ja, ja. ja, Hast du jetzt irgendwo hier in Ulm auch mit Menschen, die äh, geflohen sind oder auch vielleicht über die Route oder auch vielleicht in Griechenland festsaßen, dann auch Kontakt oder vielleicht auch irgendwie mal jemand begleitet, der irgendwo dann hier irgendwo ganz korrekt und legal irgendwo äh, nach Ulm übersiedeln oder, oder kommen konnte? Gibt es da irgendwie, also auch irgendwie, also dass du in Ulm auch konkret mit Menschen ähm, zu tun hast?
0: Aktuell noch nicht direkt, aber ja. ich hoffe, das ergibt sich, weil ich habe äh, jetzt Kontakte knüpfen können. Das ist mhm. ja immer so, man, man äh, kommt dann irgendwie doch alle zusammen, die das gleiche Weltbild haben oder das, ja. äh, die gleiche Arbeit. Mhm. Da hatte ich, ähm, ich bin tatsächlich über die ähm, über meine Arbeit, die ich mache, also meine Haupt äh, mein, mein Beruf, da bin ich mit ukrainischen, jungen Mädchen ohne Familie, die betreue ich, aber die gehören ja jetzt nicht in die ehrenamtliche Arbeit, sondern das ist mein, mein mein Beruf. Aber ich weiß, dass ähm dass Menschen oft einen Transfer bekommen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, nach Ulm kommen würden, das gehört zu Baden-Württemberg, dann würden sie hier einen Asylantrag stellen und die bleiben dann oft nicht hier. Oder es gibt welche, die dann hier hinbekommen. Ich denke, dass oft äh, man nicht sagen kann, okay, er möchte jetzt mit meiner Hilfe hier einen Antrag stellen. Das kann sein, dass er dann einen Transfer irgendwo hin in Deutschland ja.
1: bekommt. Natürlich der Vorteil, wenn man sich hier in Ulm auch kennt. Ich weiß, es gibt ja dann viele Gruppen. Gerade letzte Woche oder in der letzten Sendung war der Moritz Rossmann von Menschlichkeit hier mhm. in der Flüge kenne ich ja auch sehr gut. Und ich weiß, dass die sich hier in Ulm auch sehr, mhm. sehr um die Menschen kümmern. Und ich denke, dass natürlich dann, wenn sich der eine und du kennst bestimmt den Verein ja auch mhm. mit dem anderen austauscht, dass das sich sicherlich dann auch ergänzt und sehr, sehr hilfreich sein kann. Und äh, wahrscheinlich die einen sind mehr hier, Menschlichkeit ist ja mehr hier in Ulm vor Ort präsent oder hilft. Und wenn du mehr dann auch in Ländern, im Ausland dann vor Ort bist, dann ist das ja an der Stelle auch eine, eine das ergänzt sich ja sehr gut, mhm. denke ich mal. Ja. Ja. So ein Projekt, wie du das jetzt begründet hast, wie das Firefly Hope Project, gibt es da vergleichbar mehrere oder bist du wirklich da unter den vielen Hilfsorganisationen und mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit wirklich eine der ganz wenigen, die sowas macht? Also dass wir ich auch wirklich noch mal herausheben müssen, dass das wirklich was ganz, ganz Besonderes ist. Oder gibt es da auch noch mehrere Projekte, die vielleicht auch mal zumindest erwähnt werden sollten?
0: Also ich denke, jeder Mensch, der irgendwie versucht, sich ehrenamtlich zu engagieren oder allgemein zu engagieren, ja. das ist etwas Besonderes. Da ist, da ist es wieder das, wie ich mit dem Glühwürmchen vorher erklärt habe. Ich weiß, es gibt große Organisationen, die mhm. versuchen ihr Bestes und das schon seit Jahren. Die kenne ich auch und die respektiere ich sehr. Aber ich weiß auch, dass einzelne Menschen, so wie ich, die dann nur ein Projekt haben oder eben kein eingetragener Verein sind, dass es welche auch gibt. Und ähm, also jetzt auf das Ausland bezogen. Und das ist etwas, wo ich mir also ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt etwas total Besonderes, was ich mache, weil es gibt tatsächlich einige äh, Menschen, die versuchen, ähm, vor Ort zu helfen. Das, das was... Ich denke, was mein Projekt besonders macht, ist, dass ich nicht irgendwie Menschen für mich arbeiten lasse, mhm. sondern ich gehe selbst hin. Ja. Ich versuche es zu organisieren, ich gehe dahin, ich organisiere selber, ich frage die Bedarfe ab. Und das ist nicht einfach nur eine Massenverteilung, sondern die Bedarfe, die die Menschen haben. Und das, was vielleicht wirklich auch mhm. noch besonders ist, ich will mich jetzt nicht in den Himmel loben, aber man darf ja manchmal. Weil wir <lacht> beschäftigen uns viel, auch mit der mentalen Gesundheit ja. der Menschen.
1: Mhm. Ich finde... So Engagement, wie du es betreibst, das kann man gar nicht genug irgendwo doch erwähnen und muss das auch loben, weil ich ja. finde das schon wirklich, wie gesagt, du machst in deiner Freizeit äh, das Ganze, kriegst dafür nichts im Gegenteil, hast einen Aufwand und vieles, also das muss man einfach ganz, ganz stark auch honorieren. Was ich dir fragen wollte, wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, wir wollen helfen, wir wollen zum Beispiel, du hast gesagt, du hast auch schon Kleider und Koffer mit runtergetragen, äh, haben jetzt vielleicht was zu stiften und wollen jetzt dir vielleicht irgendwo auch was übergeben, kann man das bei dir irgendwo abgeben, sammelst du irgendwo, hast du irgendwo einen Sammelpunkt oder irgendeine Adresse oder nimmst du überhaupt dann so Sachen mit oder wie kann oder was vielleicht müssten oder könntest du auch noch äh, für die Menschen brauchen, wie kann man vielleicht hier, wenn jetzt Ulmer zuhören, dich in der Sache äh, mit äh, unterstützen, was könnte man tun, damit du weiter eben so engagiert helfen kannst.
0: Mhm. Ja, man darf uns kontaktieren auf jeden Fall, aktuell, nachdem ich jetzt in Griechenland war, äh, und bei, eben dort äh, geholfen habe, äh, Männerkleidung ist gefragt. Mhm. Und jetzt ist ja bald der Winter. Ich werde leider nicht im Winter dort sein. Im März dann erst wieder, das habe ich geplant. Und ich möchte, wenn ich dann im März gehe, äh, Männerkleidung sammeln. Also, dass die dann dort verteilt werden kann. also Und jetzt aktuell, wie gesagt, bin ich erst zurück. Aber <lacht> wenn jemand Interesse hat, etwas zu spenden, man darf uns kontaktieren und ich antworte zügig, sodass wir dann da zusammenkommen können.
1: Ja, und weil es das heißt Männerkleidung heißt, dass mehr Männer da sind oder oder weil ich dachte, es sind auch viele Frauen und Kinder, die da sind, weil oftmals die Männer auch in Kriegsgeschehen gebunden sind und dann mehr äh, vielleicht auch äh, eben Frauen und Kinder reisen ist oder es momentan einfach mehr Männer, weil da der größere Bedarf ist oder
0: Nee, das ist der Fokus von mir. Also okay. da sind auch Familien ja. und Kinder und Frauen nur, haben Frauen und Kinder oft einen besseren Zugang zu solchen ähm, mhm. Dingen. Und wenn jetzt, wie ich vorhin erzählt habe, jemand, der versteckt leben muss und es dann vielleicht ein junger Mann ist, der an gar keinen, also die kommen ja nicht an medizinische Versorgung und gar nichts, nur die Volontäre, die da sind, die helfen dann. Ja. Und daher habe ich gesagt, Männerkleidung, weil mein Fokus in Thessaloniki ist ähm, auf Männer. Und ich weiß, dass ich im März dahin gehe und es versuche, kann natürlich sein, dass ich zwischendrin dann sage, ich gehe jetzt doch nach Samos auf die Insel und da sind natürlich dann auch Familien. Und da würde ich einen ein Aufruf starten, dass ich zum Beispiel neben den Geldspenden auch Kinderkleidung brauche. Kinderkleidung habe ich tatsächlich jetzt gerade noch gespendet bekommen von einer Freundin. Und so, so kommt es dann zusammen. Die Bedarfe mhm. müssen immer abgefragt werden. Mhm. Aber alleinreisende Männer sind viele. Und nicht, weil sie fliehen, weil sie ihre Familien zurücklassen, sondern oft muss man einfach sagen, der Stärkere geht vor weil da kann man nicht eine Familie von sieben losgehen und dann sterben alle auf dem Schiff.
1: Ja, ich den, glaube, oftmals schicken auch dann Familien ihre jungen Männer oder ja. Söhne vorne, die dann irgendwo das Ziel haben, in einer neueren, besseren Welt quasi die Basis zu schaffen und um dann die Familie nachzuholen. Das höre ich auch öfter, dass so eine Absicht besteht und ja, die dann vielleicht sogar irgendwo in Europa ankommen, dann jahrelang hoffen und warten, dass die Familie nachgezogen werden kann. Ja.
0: Und das, ist, das wird halt ja. oft falsch verstanden mhm. Von den Menschen, dass man sagt, wieso er hätte doch da bleiben können. Aber man kann sich kein Bild machen, was die Menschen, teilweise alleinreisende Frauen oder Frauen an sich oder Kinder, was die da durchmachen müssen. Und dann schickt man eben den Stärkeren vor. Und, ja. und die sind dann teilweise ähm, jahrelang getrennt. Man kann nicht sagen, ja, ich komme und dann nach einem halben, ähm, Jahr, nach einem halben Jahr hole ich dann meine Familie. Die sind teilweise jahrelang getrennt.
1: Natalie, mhm. wir spielen nochmal einen kurzen Musiktitel, bevor wir dann noch auf die interkulturelle Woche kurz zu sprechen kommen. Da hast du nämlich morgen auch einen Vortrag. Erstmal spielen wir The Nag und Heartbeat, dann sind wir gleich wieder da hier im Lokaltermin. Willkommen zu den letzten Minuten, auch schon wieder das Lokaltermin. Ich habe es gerade gesagt. Ja, bis weiß ich, ich sage. Nochmal, heute ist Nathalie Kling vom Firefly Hope Project bei mir im Lokaltermin. Und äh, ja, Nathalie ist morgen auch im Rahmen einer Veranstaltung, mit der wir gleich sprechen wollen, hier in Ulm, ja, zu hören, zu sehen und freut sich über Besuch. Aber das sagt sie jetzt gleich selber. Nathalie, <lacht> erzähl mal, was es mit der interkulturellen Woche auf sich hat, von wann bis wann sie geht und wie du auch da beteiligt bist.
0: Ja, ich habe tatsächlich die Ehre, ein, ähm, die Veranstaltung zu machen in dieser Kult interkulturellen Woche. Und die ist dann auch gleich morgen um 19 Uhr im Grünen Hof 1. Wenn jemand vorbeikommen möchte, wäre das ganz wunderbar. Und da bin ich einfach mit den Leuten vom, ähm, von diesem evangelischen Diakonieverband oder engagiert in Ulm mit ihnen zusammengekommen, dass die dann gesagt haben, die räumen mir da einen Abend ein. Und da habe ich dann morgen auch eine Veranstaltung zu dem. Thema und da hatte ich dann auch meinen Titel gehabt, Vergessen hinter dem Horizont, also dass man einfach, weil ich das ja immer im und immer, ich nicht müde werde darüber zu berichten, dass wir ähm, da... Ja, einfach darauf schauen, auf das Thema, was du und ich jetzt auch besprochen haben. Mhm. Und da werde ich dann eben über die Arbeit, über das Projekt berichten, auch über Trauma und über diese Dinge, die einfach so wichtig sind, um zu verstehen, was da einfach dahinter ist. Und ich habe auch jemanden, der jahrelang jetzt in Griechenland schon feststeckt, jetzt aktuell mit seinem Weser äh, reisen kann. Und er erzählt, wie das Leben in Griechenland für ihn war und wie die Tour war, bis er in Griechenland angekommen ist, diese Balkanroute und all diese... Das ist ein authentischer Visa
1: Bericht, Weg. ja, Reise.
0: Ja, wollen wir auch jemanden aus Afghanistan dazu schalten, damit sie einfach sagt, wie fühlt sich eine Frau seit dem... Wechsel jetzt, weil wie ich arbeite ja auch, also ich habe jetzt auch ja. seit diesem Jahr in Afghanistan mitgeholfen. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Nein, nein, nein. nein. Das sind so viele ja. Dinge und dann jetzt habe ich es vergessen, schade. Warst
1: du in Afghanistan?
0: Nein, ich war nein. da nicht, aber ich habe dort ein Team und ja. wir, äh, Vor Ort -Team. wir helfen, weil mhm. Afghanistan ist halt einfach wirklich mehr als 80 Prozent leiden an Hunger und da hatten wir jetzt da ein Team aufgebaut. Mhm. Und sie schaltet sich jetzt eben auch, also nicht jetzt, sondern morgen dazu und erzählt einfach die Situation. Mhm.
1: Mhm. Äh, das ist dann Ort. natürlich ganz authentisch, wenn man das mal so mitkriegt, ähm, weil du gesagt hast, du hast ein Team vor Ort. Wie viele Menschen hast du denn jetzt so in den verschiedenen Ländern, also wie viele Menschen, mit, äh, die unmittelbar für euch für Firefly Hauptprojekte dann arbeiten?
0: Es wechselt sehr, also wir sind ein äh, Stammteam von vier. Ja. Und äh, aber wir haben immer mehr, immer weniger und also dass wir also weniger nicht, aber ich meine, dass wir zum Beispiel sagen, dann helfen uns Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen, was ja sehr sehr förderlich ist. Und in Afghanistan haben wir aktuell vier Leute, die wir haben eine Frau, die hilft, damit wir natürlich auch, wenn wir mit Frauen ähm, zu tun haben, dass die dann nicht irgendwie scheu werden und und drei Männer.
1: Mhm. Ja, und ja, mit denen
0: halten wir Kontakt regelmäßig.
1: Ja, gerade natürlich auch mit dem Einfluss der Ukraine ist wahrscheinlich die schwierige Situation, gerade für Frauen und, und ja glaube ich übrigens, ja, die in Afghanistan ganz schwierig geworden ist, irgendwie ein bisschen hinten runtergefallen. Letztes mhm. Jahr war ja Afghanistan ganz groß irgendwo. Wie ist denn das eigentlich die vielen Menschen, die man damals versprochen hat, dass man sie rausholt? Weißt du da was, ob das eigentlich noch stattgefunden hat? Man hört irgendwie gar nichts mehr. Also diejenigen, denen man damals zugesagt hat, man versucht sie noch auszufliegen und rauszubekommen, ist das ganz irgendwo eingeschlafen oder läuft da noch was? Hast du da einen Einblick?
0: Ja, das ist eine sehr tragische Sache. Also irgendwann im August waren diese... Ähm Rescue-List heißen ja. die, also waren die geschlossen, das heißt, ich hatte mit einigen Menschen, die mich kontaktiert haben, versucht dann nochmal auf uns auf die Liste also in die Liste eintragen zu lassen da kommt immer eine Antwort, die Listen sind geschlossen, die haben natürlich einige Menschen rausgebracht, aber bei weitem nicht so viel, wie sie versprochen haben und nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der war direkt ähm, mit der Regierung, also, der, also mit diesen Menschen zusammengearbeitet die vor Ort waren aus Amerika gegen die Taliban, das mhm. heißt, er war komplett gegen die Taliban und hat da als Spion teilweise, jetzt ist er immer noch in, in, in Afghanistan festgesessen, die suchen ihn. Die waren auch schon teilweise zu Hause und haben gesagt, wo ist er, weil die, die Taliban ist ja an die ganzen Dokumente gekommen, als alle dann weggerannt sind aus den Botschaften. Und jetzt war er gezwungen zu gehen. Das heißt, er steckt jetzt im Iran fest. Und Iran haben wir jetzt mitbekommen in den Medien, was da jetzt gerade passiert. In
1: Iran geht es auch gerade ganz gewaltig. Also, wo man hinguckt, irgendwo gerade äh, schwierige Verhältnisse, dann denkt man schon mal, es wird immer schlimmer und schlimmer. Ja. Ähm, ja, also insofern ja, werden uns wahrscheinlich, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Nathalie, mhm. das Thema Flucht und Not und ähm, ja, Arbeit, wie du sie ehrenamtlich berichtest, wahrscheinlich auch eine Sendung weiter begleiten. Wir in dem Sinne, dass wir berichten und eben dich dann auch oder Menschen, die aus diesem Umfeld kommen und helfen, gerne auch immer wieder einladen. Ich gucke mal so gerade, 11.59.23. Nathalie, für heute müssen wir aber dann tatsächlich schon Schluss machen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst, eine Stunde wieder berichtet hast, was es Neues gibt zum Thema. und Wir haben auf die Veranstaltung morgen hingewiesen. Mein Name ist Michael Trost. Ich wünsche einen schönen Sonntagnachmittag noch oder wünschen wir gemeinsam und dann sagen wir gemeinsam Tschüss und Tschüss. euch natürlich morgen Vielen viel Glück Dank. bei der Veranstaltung. Ja, danke. Bis dann.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Gerne, Nathalie. Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
1: Immer nachzuhören auf www.freefm.de.